0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad y con todos aquellos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Quiero Allah guiarnos por el camino recto, el camino del Islam. Continuamos en esta clase sobre el comportamiento ideal del musulmán. Y hoy vamos a hablar sobre el musulmán y el matrimonio. El matrimonio en el Islam es considerado tranquilidad para el alma y sosiego para la mente. El Islam exhorta mediante el matrimonio a que el hombre y la mujer puedan vivir juntos en una atmósfera de amor, misericordia, armonía, cooperación, consejo mutuo y tolerancia, estableciendo las bases para la construcción de una familia musulmana dentro de un ámbito legítimo. El sagrado Corán ha descrito de la forma más elocuente esta eterna relación natural entre el hombre y la mujer. Dice Allah en el Corán. Y entre sus signos está veros creado esposas de entre vosotros, para que encontréis en ellas sosiego, y puso entre vosotros amor y misericordia. El matrimonio es una unión entre dos seres, en su sentido más profundo. Allah une estas dos almas para que puedan disfrutar con tranquilidad y estabilidad la vida conyugal, llena de amor sincero y misericordia. En el Islam, la mujer creyente y virtuosa es considerada una de las alegrías de esta vida y una gran bendición para el hombre, porque cuando regresa al hogar, ella contribuye para que se relaje después de haber enfrentado los avatares de la vida y encuentre en ella una paz incomparable consuelo y placer. El profeta sallallahu alaihi wasallama dijo, este mundo es un placer transitorio y el mayor placer que existe en él es una mujer virtuosa, hadis auténtico transmitido por Muslim. Basándose en las enseñanzas islámicas sobre el matrimonio y la mujer, el musulmán no se ve atraído por una mujer superficial sino que por el contrario prefiere una musulmana con una personalidad islámica definida, independiente y que practique el islam por decisión propia. Por eso el musulmán toma su tiempo para escoger a su compañera para toda la vida, buscando la que tenga características islámicas correctas que contribuirán a una vida conyugal estable y feliz. Por consiguiente el musulmán no está interesado únicamente en la belleza física, lo que es en realidad la preocupación de los jóvenes superficiales aunque no ignore el aspecto físico también busca la religiosidad, la inteligencia, la intelectualidad y el buen comportamiento siguiendo el consejo del profeta Muhammad cuando dijo se buscan cuatro características en una mujer con objetivos de matrimonio la riqueza, el linaje, la belleza física o la religión. Escoge por la religiosidad, pues es más probable que sea un matrimonio estable. Este es un hadith auténtico transmitido en Bukhari y Muslim. Aunque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam aconsejó al joven musulmán buscar una esposa religiosa, esto no significa que debe ignorar su belleza física, ya que el profeta indicó la necesidad de conocer personalmente a la mujer antes de encontrar matrimonio para que el musulmán no se encuentre casado sorpresivamente con una mujer que encontrará poco atractiva. Al-Mughir ibn Joabba dijo, cuando me comprometí con una mujer en la época del profeta, él me preguntó, ¿la has visto? Yo le contesté, no. Entonces me dijo, ve y conócela, pues es más probable que encontréis amor y afinidad entre ambos. Este es un hadiz auténtico transmitido en el Nasai. Un hombre que se había comprometido con una mujer de los Ansar fue a ver al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a quien le preguntó ¿La has visto? Y él respondió, no. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le ordenó que vaya a conocerla. Este también es un hadith auténtico transmitido en Nasa'i ibn Maya. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enfatizó esto en más de un hadith. De hecho, la belleza es una de las características que un hombre busca en una mujer, además de la moral y la religiosidad. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo a Ibn Abbas, ¿quieres que te informe sobre lo más valioso que un hombre puede tener? Una esposa virtuosa, que cuando la mira se deleita, que cuando le solicita algo ella lo realiza gustosa y cuando está ausente ella le es fiel. Este es un hadith auténtico transmitido por el hakim. Abu Huraira, radiallahu anhu, dijo, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue preguntado, ¿cuál es la mejor mujer? A lo que respondió, aquella que cuando su esposo la mira se deleita. Cuando le solicita algo, ella lo realiza gustosa y no hace algo que él deteste. Transmitido por el imán Mahmoud en el Musnad. Estas son las características dadas por el profeta sallallahu alaihi wa con respecto a la mujer, con la cual se puede alcanzar felicidad, tranquilidad y estabilidad, y con la cual construir un hogar agradable y seguro para criar hijos piadosos, sanos e inteligentes. El profeta sallallahu alaihi wa insistió en que el matrimonio sea edificado sobre sólidas bases, con un equilibrio en lo físico, lo mental, lo espiritual y lo emocional evitando conflictos y diferencias, por consiguiente, el musulmán correcto que se basa en el Corán y la Sunna en todos sus asuntos no cae en la frivolidad de considerar únicamente lo físico. Una de las formas en la cual el Islam ha honrado a la mujer es concediéndole el derecho a elegir a su marido. Sus padres no tienen derecho a forzarla a casarse con alguien que no le agrade. Existen muchos textos que apoyan a la mujer en este tema sensible, por ejemplo, el relato citado por el imam al-Buhari del Hansa bin Tohedan. Ella dijo, mi padre me casó con un primo que no me gustaba. Por eso me quejé ante el mensajero de Allah. Alayhi wasallam. Él me aconsejó en un principio, acepta lo que tu padre te aconseja. Pero le dije, yo no deseo aceptar lo que mi padre ha dispuesto. Me dijo, entonces el matrimonio es nulo. Tienes el derecho a casarte con quien tú desees. Entonces le dije, ahora sí acepto lo que mi padre dispuso, pero quería que las mujeres conozcan que los padres no tienen derecho en las decisiones de sus hijas. Es decir, que no tienen derecho a forzarlas a casarse con quien ellas no deseen. Este hadith se encuentra en Fatalbari. bari En primer lugar, el profeta sallallahu alayhi wa sallam le aconsejó al hansá que obedeciera a su padre, que escuchara su consejo, porque la preocupación de los padres por el bienestar de las hijas es algo innegable. Pero cuando el profeta sallallahu alayhi wasallam sallam se dio cuenta de que su padre la había forzado a un matrimonio que ella no deseaba, le dio la libertad para elegir, salvándola de la opresión de un padre que quería forzarla a un matrimonio no deseado. El Islam no oprime a la mujer forzándola a casarse con un hombre que le desagrada porque el Islam quiere un matrimonio exitoso basado en la compatibilidad entre los cónyuges. Debe existir una similitud entre ellos en términos de físico, actitudes, hábitos, inclinaciones y aspiraciones. Si algo va mal y la mujer siente que no puede amar a su marido sinceramente entonces ella puede pedir el divorcio. Esto fue confirmado en un relato cuando la esposa de Zabit, que se llamaba Yamila, hermana de Abdullah Ibn Ubey, se presentó ante el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y le dijo, mensajero de Allah, no tengo nada contra Zabit Ibn Ukeis con respecto a su religión o su comportamiento, pero odio cometer un acto de incredulidad siendo una musulmana. Y en otra narración dice, yo no culpo a David de nada con respecto a su religión o su comportamiento, pero no lo quiero. El profeta Sallallahu le preguntó, ¿le devolvería su jardín? Es decir, la dote que él le había entregado. Y ella contestó, sí. Entonces el profeta le envió un mensaje a él que decía, toma de nuevo tu jardín y concédele a ella una declaración de divorcio. Este hadith también se encuentra mencionado en Fath al-Bari El Islam ha protegido la dignidad de la mujer y ha respetado sus deseos con respecto a la elección de un marido con quien pasará el resto de su vida No es aceptable para nadie, no importa quién sea el pretendiente forzar a una mujer a un casamiento con un hombre a quien ella no quiere. No hay una indicación más precisa de esta situación que la historia de Barira una joven esclava etíope, que fue casada con otro esclavo cuyo nombre era Mughiz, a pesar de que ella jamás lo hubiera elegido como marido, si hubiera estado en control de sus propios asuntos. Aisha, la esposa del profeta, se apiadó de ella, la compró y la liberó. Cuando la joven se sintió libre en control de sus propios asuntos, y pudo tomar una decisión sobre su matrimonio, solicitó el divorcio. Su ex marido solía seguirla llorando, mientras ella lo rechazaba. El imam al-Buhari cita a Ibn Abbas para describir a esta mujer liberta, quien insistía en la anulación de su matrimonio con alguien a quien ella no amaba. Dijo Ibn Abbas, el esposo de Barir era un esclavo conocido como mugiz Casi puedo verlo, corriendo tras ella y llorando con lágrimas sobre su barba El profeta le dijo a mi padre Abbas, ¿no te sorprende cuánto ama Mughiz a Barira y cuánto desprecia Barira a Barira El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se acercó a Barira y le dijo ¿Por qué no regresas con él? Ella le dijo, mensajero de Allah, ¿acaso estás ordenándome hacer esto? Pero él raudamente le respondió, no, no, no Solo estoy tratando de mediar en su favor. Entonces ella le dijo, no tengo interés en él. Este hadith auténticos es auténtico, se encuentra en fatul bari El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba sumamente conmovido por la demostración de amor por parte del marido y un igualmente enérgico desprecio por parte de la esposa. Él no pudo ayudar, pero intentó mediar, preguntándole por qué no regresaba con su esposo y padre de su hijo. Esta mujer creyente creyente le preguntó si le estaba ordenando ordenando hacerlo, pero el profeta le contestó que solamente solamente estaba tratando de de interceder para promover una reconciliación. Él no estaba tratando de forzar a nadie a hacer algo que no deseara. La musulmana que comprende las enseñanzas de su religión tiene criterios prudentes y correctos cuando elige a su marido. No solo se preocupa por la apariencia y la posición social, sino que examina su nivel de compromiso religioso, su actitud y su comportamiento, porque estos son los pilares de un matrimonio exitoso. La enseñanza islámica señala la importancia de estas cualidades en un potencial esposo. Dijo el profeta Sallallahu si se presenta a alguien con cuya religión y actitud está satisfecho, entonces concreten el matrimonio. Este es un hadith aceptable, Hassan, narrado por Attirmiri. tirmidhi La musulmana guiada por su religión no se siente atraída por superfluos estereotipos de playboy, por el contrario, se siente atraída por un hombre serio, educado y creyente, aquel de vida honesta y corazón puro, cuyo comportamiento es bueno y cuya comprensión de la religión es íntegra. Esto no significa que la musulmana debe ignorar completamente el tema de la apariencia física y soportar a alguien sin atractivo o desagradable a sus ojos. Es su derecho, como se expresó anteriormente, casarse con un hombre que su corazón ame y que la complazca tanto en su apariencia como en su conducta. La apariencia no debe ser desatendida a expensas de la naturaleza interior, ni viceversa. La mujer debe escoger a un hombre atractivo para ella, en todos los aspectos, alguien que gane su admiración y respeto. La musulmana correcta no se deja deslumbrar por las apariencias exteriores y nunca deja que estas apariencias la distraigan de percibir la esencia de un potencial esposo. Preceptos islámicos en la vida conyugal El musulmán correcto se relaciona con su esposa de la mejor manera, siendo siempre amable y correcto, respetando siempre su integridad emocional y física. Dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam hablando a los hombres, Traten correctamente a las mujeres, porque la mujer fue creada de una costilla. La parte más curva es la cima. Si tratas de enderezarla, la quebrarás. Si la dejas, permanecerá en su esencia curva. Compórtense amablemente siempre con las mujeres. Este es un hadith auténtico transmitido por y Muslim. Según otro hadith transmitido por Muslim, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, La mujer fue creada de una costilla. Nunca se enderezará, es decir, nunca abandonará su esencia. Si te relacionas con ella, tendrás que aceptarla como ella es, curva, porque si intentas enderezarla, la romperás, y romperla significa divorciarte de ella. Esta descripción del profeta sallam elocuentemente describe la esencia y la naturaleza de la mujer. Ella no podrá cambiar para hacer lo que su marido desea, sino que el marido musulmán debe entender que esa es su naturaleza, y así es como ella ha sido creada. No debe intentar enderezarla de la manera que está convencido que es correcta, sino que debe respetar su naturaleza femenina y debe aceptarla como Allah la creó, teniendo en cuenta que ser curva significa que ella no será como él desea en algunos aspectos ni tendrá la misma visión y concepto que él. Si insiste en enderezarla y amoldarla a sus deseos, será como intentar enderezar una costilla. Terminará partiéndola con sus manos. Y la ruptura de la costilla, en esta imagen metafórica, significa el divorcio de la pareja. Cuando el marido musulmán sigue conscientemente la guía del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, basada en un entendimiento profundo de la psicología y la naturaleza femenina, acepta las diferencias con su esposa y tolera las discrepancias, reconociendo que esa es su naturaleza. De esta manera el hogar conyugal podrá ser un ambiente de armonía, felicidad y realización personal para todos sus integrantes. Podemos encontrar este concepto en el hadith citado anteriormente, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, compórtense correcta y amablemente con las mujeres Y después de analizar la naturaleza de la mujer, finalizó diciendo nuevamente compórtense siempre amablemente con las mujeres Qué significativa era la preocupación del profeta sallallahu alaihi por la mujer y qué profunda era su comprensión de la naturaleza, esencia y psicología femenina El marido musulmán debe aferrarse a esta guía, poniéndola en práctica en todo momento la preocupación del profeta sallallahu alaihi wa por los derechos de la mujer alcanzó tal magnitud que no olvidó recomendarles a los musulmanes el trato amable y considerado a la mujer en su sermón de despedida, la Este es el sermón en que el profeta sallallahu alaihi wa reiteró los puntos esenciales del islam durante la peregrinación cuando comprendió que iba a ser la última vez que se dirigiera a esta cantidad de musulmanes. En esa situación, no omitió aconsejarle a los musulmanes los derechos de la mujer, al buen trato y al respeto a su integridad emocional y física. Dijo, compórtense correctamente respetando a vuestra mujer. Este es un hadís auténtico transmitido por Tirmili. Todo marido musulmán encuentra en este consejo la sabiduría del profeta definiendo el deber del marido hacia su esposa en una convivencia de tolerancia, misericordia y compasión. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dio muchas recomendaciones para con las mujeres al extremo de considerar al hombre que trata bien a su esposa como el mejor de la nación islámica. Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam el creyente que tiene la fe más completa es aquel de mejores modales. Y el mejor de entre ustedes es quien mejor se comporta con su esposa. Hadith auténtico transmitido por Tirmidhi. Algunas mujeres fueron a ver a la familia del profeta Muhammad salallahu wasallam, y se quejaron del trato de sus maridos. Entonces el profeta sallallahu wa dijo. Algunas mujeres han visitado a la familia de Muhammad, quejándose de sus maridos. Por Allah que esos hombres no son los mejores de entre vosotros. Este es un hadith auténtico transmitido por Abu Dawud, An-Nasai ibn El Islam exhorta a los musulmanes a tratar amablemente y con respeto a las mujeres. Y recomienda a los maridos tratarlas correctamente aun cuando existan disputas y discusiones. Dice Allah al Zaboyar en el Sagrado Corán. Tratad bien a vuestras mujeres en la convivencia y si algo de ellas os disgusta es posible que Allah haya decretado a pesar de esto un bien para vosotros Este versículo toca el corazón del musulmán, apaciguando su enojo ante las diferencias y enseñándole a convivir agradablemente aunque existan discrepancias. De esta manera el Islam protege el sagrado matrimonio de exponerse al peligro de las emociones turbulentas y los ánimos exacerbados. Cuando un hombre le dijo a Omar ibn al-Hattab que quería divorciarse de su esposa porque ésta ya no le atraía, él le dijo, ¡Ay de ti! ¿Acaso piensas que las familias se basan únicamente en la atracción física? ¿Has olvidado acaso la consideración y el cuidado? El musulmán correcto es cortés, paciente, generoso y medido ante situaciones o actitudes que le disgusten de su esposa y jamás tiene comportamientos perversos y perjudiciales hacia su esposa. El musulmán correcto obedece de buen grado a su señor y por eso trata cortésmente a su esposa, aun cuando encuentre aspectos que le desagradan de ella, porque entiende las palabras del sabio Señor del Universo sobre las muchas cosas que le están ocultas. La persona puede detestar algo e intenta distanciarse de ello, sin embargo, ese asunto es una bondad y una bendición para él. El musulmán es moderado y equilibrado incluso en el amor por las personas. El profeta sallallahu alaihi wasallam explicó que aunque el marido le pudiese disgustar algo de su esposa, ella tiene otras características favorables que seguramente le agradan. Por eso no debe ignorar su lado positivo, siendo injusto al enfocar únicamente los aspectos negativos. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ningún creyente debe detestar a una creyente si le desagrada alguna de sus características seguramente habrá otras que le agraden. Este es un hadiz auténtico transmitido por Muslim. El musulmán correcto es buen marido. El musulmán hace su mejor esfuerzo por cumplir de la mejor manera los esclarecedores e inequívocos textos del Corán que le ordenan tratar justa y decentemente a su esposa. El musulmán intenta conscientemente ser el marido ideal para que su esposa disfrute de su compañía dócil y agradable. Cuando retorna al hogar saluda a su esposa y a sus hijos con una sonrisa Y no olvida el bendito saludo del Islam Dice en el Corán Y cuando entréis a una casa saludaos unos a otros con la salutación bendita que Allah ha prescripto Es decir, Assalamu alaikum El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Exhortó a Anas Radiallahu anhu a utilizar este saludo Le dijo Hijito Cuando entres a tu hogar saluda a tu familia Con el saludo de la paz Assalamu alaikum Porque será una bendición para ti Y para tu familia este hadith fue transmitido por Atir Midi que dijo, este es un hadith Hassan darib. Es una gran bendición para el hombre reencontrarse con su familia, con un saludo agradable, que construya una feliz, armoniosa y placentera atmósfera en el hogar. El musulmán debe colaborar con su esposa en los quehaceres del hogar, siempre que ella lo necesite, y debe contenerla emocionalmente ante cualquier dificultad debe hacerla sentir que ella está viviendo con un marido generoso y tolerante, que la protege y la cuida, y se preocupa por ella satisfaciendo sus necesidades dentro de sus posibilidades. El musulmán también debe satisfacer su feminidad, presentándose atractivo ante ella, dentro de los límites islámicos de la belleza, y debe dedicarle tiempo y demostrarle interés, no debe permitir que su estudio, trabajo, ocupaciones, responsabilidades sus amigos le tomen todo su tiempo y lo mantengan alejado del hogar. El Islam le garantiza a la mujer el derecho a disfrutar de su marido a tal magnitud que le exige al hombre que no emplee todo su tiempo en la adoración, que es el mejor y más honorable de los actos, sino que sea equilibrado y moderado en sus asuntos. Narró Abdullah ibn Amr ibn al-As, que cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam se enteró de su exagerada dedicación a la adoración le dijo He oído que ayunas todos los días y que horas por la noche Abdullah le respondió, así es mensajero de Allah Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo, no hagas eso, ayuna y aliméntate, duerme y despiértate para rezar no olvides que tu cuerpo tiene derecho sobre ti, tus ojos tienen derecho sobre, ti. tu tiene derecho sobre ti, tu esposa tiene derecho sobre ti, y tus huéspedes tienen derecho sobre ti. Este es un hadith auténtico transmitido en Buhari y Muslim. Hawla Hakim visitó a una esposa del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y llevaba un vestido rapiento y desalineado. La esposa del profeta le preguntó, ¿qué sucede contigo? ¿Por qué no cuidas tu imagen? Ella le dijo acerca de su marido, por la noche reza y durante el día llora. es decir, no se ocupa de mí. Entonces esta esposa del profeta le comentó al profeta lo que había escuchado. Cuando este vio a Othman ibn Mad'un, lo reprendió diciéndole, ¿acaso no tienes un ejemplo en mí? Othman sorprendido dijo, por supuesto, que Allah me permita sacrificarme por ti. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Oh Othman ibn Madu'un, el monacato no se ha prescripto para nosotros. Juro por Allah que yo soy el más temeroso de Allah y el que mejor respeta sus límites. Al tiempo, Jaula se presentó otra vez, pero ahora vistiendo una ropa fina y con un aroma perfumado muy agradable. El profeta Sallallahu Alaihi solía infundirle esta guía a sus compañeros y mostrarles cómo lograr el bienestar y el equilibrio entre la vida espiritual y la vida en la intimidad de la familia. Las mujeres siempre podían recurrir al profeta Sallallahu Alaihi para quejarse ante el maltrato o si el esposo sobrepasaba los límites del ascetismo y la devoción. El imam al Bukhari narró en su libro Sahih de Buh-yuhayfa, quien dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estableció la hermandad entre Salman y Abu Dardá. cierto día Salman visitó a Dardah y vio que su esposa Umud estaba desaliñada él le preguntó el motivo de su aspecto y ella le dijo tu hermano Abu Dardá no tiene ningún interés en esta vida cuando llegó a Budarda a la casa preparó comida y le dijo a Salman Come tú porque yo estoy ayunando Pero Salmán le dijo No comeré a no ser que tú comas también Entonces Abu Dardá rompió el ayuno y comieron juntos Esa noche Abu Dardá quiso levantarse para rezar Pero Salmán le dijo que durmiera Luego quiso levantarse una vez más Pero Salmán le dijo nuevamente que durmiera En la última parte de la noche Salmán le dijo Ahora levántate y rezaron juntos. Luego Salman le dijo Tu Señor tiene derecho sobre ti, tu persona tiene derecho sobre ti, tu esposa tiene derecho sobre ti. Así que otórgale su justo derecho a cada uno. Cuando Abu Dardas se encontró con el profeta sallallahu alayhi wa le dijo lo que había sucedido, y el profeta sallallahu alayhi wa exclamó Salman tiene razón. El musulmán correcto debe siempre tener buen humor, ser afable y simpático. El profeta, sallallahu cuya vida es el más sublime ejemplo de ser humano, aunque estaba ocupado con la tarea de enseñar los fundamentos del Islam, la edificación de una sociedad musulmana, la dirección del ejército y otras numerosas actividades sociales, esto no le impedía ser un marido ideal, con el mejor carácter. Un trato amable y cálido, un rostro sonriente y un humor sano y divertido Aisha radiallahu anha dijo Fui a ver al profeta con algo de jarira, es decir un plato preparado con harina y leche Que yo había cocinado para él Y le dije a Saudá, y el profeta estaba sentado entre ella y yo, come Y ella se negó a comer Le dije, come o lleno tu cara con esto. Pero ella volvió a negarse. Entonces introduje mi mano en la jarira y le embadurné la cara. El profeta sallallahu alayhi sallam se rió, puso algo de jarira en la mano de Saudá y le dijo: Hazle lo mismo a ella. Este es un hadith aceptable, Hasa. Qué ejemplo de tolerancia, buen carácter y sentido del humor tenía nuestro profeta Muhammad sallam. Aisha narró en otra ocasión, que cuando viajó junto al profeta, sallallahu compitieron en una carrera y ella le ganó. Después, pasado un tiempo, cuando ella tenía algo más de peso, compitieron nuevamente, pero esta vez él le ganó. Y entonces le dijo sonriendo, ja, esta es en compensación por la de aquel día. Este es un hadiz auténtico transmitido por Ahmad y Abu Dawud. Al profeta sallallahu alayhi wa le agradaba divertirse sanamente disfrutando de distintos entretenimientos junto a su esposa Aisha. Ella narró lo siguiente. El profeta sallallahu alayhi wasallam escuchó ruido fuera de la casa. Había un grupo de personas reunidas alrededor de unos avicinios que estaban haciendo una demostración gimnástica. Él me dijo, Aisha ven a ver esto. Apoyé mi mejilla en su hombro y pude ver el espectáculo. Luego de un tiempo me dijo, Aisha, ¿has visto suficiente? Le dije no, solo para ver cuánto significaba yo para él. Entonces cambió su peso de un pie al otro, es decir, que él estaba cansado, pero deseoso de quedarse para que siguiera mirando el espectáculo. El musulmán correcto no se irrita ni se enfada por razones insignificantes, como tantos maridos ignorantes hacen creando alborotos si sus esposas le ofrecen comida que no es de su gusto o si la comida llega un poco tarde o cualquier otra razón inaceptable El musulmán correcto rememora aspectos del carácter del profeta y ello le recuerda ser generoso, amable y tolerante Una de las características del profeta es que nunca criticó una comida Si le gustaba, comía, y si no le gustaba Simplemente no comía. Este es un hadith auténtico transmitido en Mujahir y Muslims. El profeta sallallahu alayhi wa sallam una vez pidió a una de sus esposas alguna comida simple que pudiese comer con pan. Y ella le dijo: No tenemos más que vinagre. Entonces él le pidió que lo trajera y dijo: Qué rico es untar el pan con vinagre. Qué rico es untar el pan con vinagre. Este es un hadith auténtico transmitido por Muslims que escuchen estos hadices, aquellos maridos que se enojan por insignificantes errores de sus esposas, cuando la comida llega un poco tarde o porque no es de su agrado. Sus pobres esposas pueden tener excusas perfectamente aceptables, pero ellos se enfadan sin interesarse por ello, basándose en un incorrecto entendimiento de que los hombres están a cargo de las mujeres, el qawama. El marido musulmán no se limita a mostrar bondad y generosidad hacia su esposa, Sino que también extiende su respeto y bondad hacia las amigas de ella Aisha narró Una mujer anciana vino a ver al profeta alayhi wa sallam, Y él le sonrió Le mostró respeto y le preguntó ¿Cómo está usted? Ella le contestó Estoy bien mensajero de Allah, alhamdulillah Cuando esta mujer se marchó Aisha le preguntó ¿Por qué le das la bienvenida a esta mujer anciana tan diferentemente? de una manera que no he visto hacer con nadie más El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam contestó Ella nos venía a visitar cuando hadija vivía ¿Acaso no sabes que honrar los lazos de amistad es parte de la fe? Este es un hadith auténtico transmitido por el Hakim La esposa puede enfadarse por cualquier razón y apartarse de su marido haciéndolo notar su enojo En este caso, el marido musulmán debe responder con tolerancia y bondad Basado en su visión profunda de la psicología y naturaleza femenina, como hacía el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando su esposa estaba enfadada con él y se apartaba de él todo el día hasta la noche. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dijo: Nosotros los de Quraysh teníamos el control sobre nuestras mujeres, pero cuando llegamos a Medina encontramos a unas personas cuyas mujeres tenían el control sobre ellos. Y nuestras mujeres empezaron a aprender de ellas. Yo vivía en el barrio del Awali, entre los Banu Umay y Ibn Zayd. Un día mi esposa estaba enfadada conmigo y me empezó a discutir. No me gustó, pero ella me dijo, ¿no te gusta que discuta contigo? Por Allah que las esposas del profeta discuten con él. Ellas se enfadan y se alejan de él todo el día hasta la noche. Esto me preocupó, dijo Omar. Entonces fui a ver a Hapsa, que era su hija y esposa del profeta Muhammad Y le pregunté, ¿discutes con el profeta? Me respondió, sí Le pregunté, ¿te enojas con él y te alejas de él todo el día hasta la noche? Me respondió, sí Le dije, condenado quien lo haga No discutas con el mensajero de Allah y no le pidas nada Pídeme a mí lo que necesitas entonces Omar fue donde el profeta sallallahu alayhi wa y le comentó lo que había sucedido en su casa y la conversación que había mantenido con Kavsa. Y el profeta sallallahu alayhi wa simplemente lo miró y sonrió. Este es un hadith auténtico transmitido en a y muslim. El musulmán debe desarrollar esta actitud tolerante para así seguir al profeta sallallahu alayhi wa en su comportamiento y actos. Recién entonces será la prueba viviente de que el Islam es un estilo de vida superior y que la miseria, la división, la confusión y la ansiedad que azotan a los individuos, las familias y las sociedades son causadas por el hombre que ignora los conceptos y los valores nobles que enseña el Islam. Estos son los elevados principios que si son adoptados por el marido traen paz, estabilidad, felicidad y seguridad al hogar. El musulmán es un marido exitoso, porque logra el amor de su esposa debido a su adhesión a la guía del Islam. Tiene un entendimiento profundo y compasivo de la naturaleza femenina y transita con su esposa por el camino recto del Islam, religión que está completa de armonía con la naturaleza del ser humano. El musulmán reconoce las inclinaciones de su esposa, sus deseos y humores, e intenta conciliar la vida ideal y el comportamiento que esperan el uno del otro. Además, nunca se olvida que ella fue creada de una costilla, y que enderezar una costilla es imposible, por lo que debe aceptar y respetar su esencia y persona íntegramente. El musulmán correcto comprende a su esposo y respeta sus sentimientos, no critica a su familia ni sus amistades en respeto por sus sentimientos no divulga ningún secreto que ella le haya confiado, porque el descuido de estos asuntos a menudo terminan en conflictos entre los cónyuges y extinguen el amor. El musulmán sincero aconseja respetuosamente a su esposa si detecta que ella está faltando en algún deber religioso, de la manera más delicada, amable y positiva. Si no concuerdan, siempre se dirige a ella con cortesía, humanidad e inteligencia evitando la crítica ruda o reprenderla delante de la gente. No importa cuál sea la razón, irrita mucho a una mujer ser humillada en público. Y el musulmán es sensible y respetuoso de los sentimientos de la mujer.